0: Lo que el Señor los continúe bendiciendo en esta tarde hemos sentido el mover del Espíritu de Dios hemos sentido su presencia de una manera muy especial en esta tarde y ahora nos preparamos para recibir palabra de Dios para que nos dé aliento, nos dé fuerza para poder en la semana entera poder batallar, amén Vamos a estar puestos de pies. Aleluya. Amantísimo Dios y Padre celestial, te damos gracias en esta tarde por tu presencia. Te damos gracias por la vida que nos ha dado en esta tarde, Señor. Te damos, Señor, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú vas a hacer. Y te pedimos, Señor, que ahora nos preparamos para recibir tu palabra. Prepara nuestros corazones, nuestras mentes para recibir de ti, Señor. Te pedimos esto en tu nombre. Amén. Vamos a abrir nuestras vidas al libro de Mateo, capítulo 3. Voy a leer del verso 1 al 3. Cuando lo digan... Cuando lo tengan, digan amén. Mateo es el primer libro en el Nuevo Testamento. Aleluya. Amén. En esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era siguiente, arrepentirse de sus pecados y vuelven a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo, es una voz que clamaba en un desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábrenle camino. Y me puede sentarse. Vamos a prepararnos para Easter Sunday, para el Día de Resurrección. Vamos a estar predicando sobre ciertas cosas en la vida de Jesús. Y vamos a empezar con el bautismo de Jesús. Y vamos a empezar a, a ver el primer milagro en esta tarde que hizo Jesús. Juan el Bautista, si tuvo el privilegio, vamos a decir, de ser la persona que Dios escogió para preparar el camino para Jesús, para la llegada de Jesús. Y cuando hablamos de él preparar el camino, lo que estamos refiriendo es, Juan el Bautista iba a empezar a predicar un mensaje diferente que el pueblo estaba acostumbrado a oír. Porque ahora, el mensaje que Juan el Bautista iba a predicar era uno que había perdón, que Dios le amaba, que te podías arrepentir de tus pecados y podías venir a los pies de Jesús. Era un mensaje de amor que Juan el Bautista iba a empezar a predicar, no como predicaban los fariseos que era un mensaje acuerdo a la ley, que era todo, era ley, todo era, si hace esto, tiene que ser esto, todo era rituals, so, el mensaje iba a ser un mensaje diferente que Juan el Bautista iba a predicar, porque cuando Jesús empezá, iba a empezar su ministerio, el mensaje que Jesús iba a predicar era uno de amor, arrepentimiento, perdón de pecados y sanidad. So él tenía que empezar, Juan el Bautista tenía que empezar a cambiar la mente, la forma de pensar de la gente para que poda, pudieran recibir lo que Jesús estaba predicando. Okay. So Juan el Bautista, ¿quién era él? Él era hijo de Elizabeth y Zacarías. Zacarías era un sacerdote en el templo. So siempre trabajaba en el templo. Y Elizabeth, su mamá, era prima de María. ¿Quién es? ¿Cuál María me estoy refiriendo? María, la mamá de Jesús. Si nos recordamos de la historia de el nacimiento de Jesús... Sabemos que cuando María estaba embarazada de Jesús, ella fue a visitar a su prima, Elizabeth, para darle la noticia de que ella estaba embarazada con el Mesías. Y cuando ella se fue, fue a donde Elizabeth a decirle la noticia, el niño que estaba en el vientre de Elizabeth tuvo una reacción a María acercarse a ella con el bebé que ella tenía en su vientre. Y el niño en el en, que iba a ser Juan el bautista, que estaba en el vientre, el vientre de Elizabeth, la reacción fue un movimiento no normal. Porque todavía sabemos, las mujeres, cuando estamos en cita, hay un movimiento que el baby siempre hace. Pero en la Biblia, cuando dice, Elizabeth reaccionó porque el niño, no fue un movimiento de esos que cue y que el baby se movió. El niño empezó a brincar en el vientre de Elizabeth porque reconoció que había adentro de María. Esa reacción fue reconocer que lo que estaba en el vientre de María era algo santo. Era el Mesía, era Dios encarnado. No era una poca cosa. Juan el Bautista empieza su ministerio, a él empezar a crecer. Y podemos decir que Juan el Bautista, como la Biblia lo describe, un poquito raro. Porque él comía... Cosas raras. Estaba vestido raro. You know, yo, yo me imagino que alguna gente le sacaron el cuerpo a, a, a Juan el Bautista. Pero eso no cambió el mensaje que él tenía. No cambió el efecto que ese mensaje tenía. Jesús nace... No sabemos mucho de su niñez. A los 12 años sabemos que María José, a camino al templo, se desaparece Jesús. Ellos perdieron a Jesús. Cuando se dieron cuenta que su niño de 12 años no estaba con ellos, Empezaron a buscarlo y lo encontraron en el templo enseñando donde él estaba supuesto estar. No sabemos nada más de la vida de Jesús hasta este momento. Ya él tenía sus treinta treinta y pico años. Ya Juan el Bautista. Estaba bautizando gente y se le acerca a Jesús. Y Jesús le pide que Juan el Bautista lo bautice. ¡Qué privilegio! Y Juan el Bautista reconocía quién ese hombre era que se le acercaba. Aunque nadie todavía sabía quién ese Jesús era, porque todavía él no, cesaba, no, no se había establecido su ministerio como Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero Juan el Bautista reconocía quién se le acercaba, y él, no, él se sintió que él no era digno del privilegio de bautizar a Jesús. Porque en realidad, el propósito de, la, de bautizarse uno es morir al pecado, eso es lo que significa. Y cuando uno sale del agua, es dejando el pasado, dejando el pecado, dejando la vida anterior que tú tenías, dejarla atrás para no volver más. Algunos necesitan quedarse un poquito más tiempo debajo de la agua cuando los bautizan. Pero Jesús era sin pecado. Él era perfecto. Él no le, ese, eso para Él en realidad, no había. Él no tenía que dejar algo ahí en esa agua. Pero vamos a ver el por qué Jesús hace esto. Quiero leer en ese mismo capítulo... De, de Mateos 3, pero vamos al versículo 13, y voy a leer del 13 en adelante. Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hacía. Yo soy el que necesito que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿Por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, Así debe hacer, porque tenemos que cumplir con todo de lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó y lo bautizó. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio el Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma y una voz que dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, que me da un gran gozo. Qué linda escena. Aquí ahora Jesús es presentado al mundo, el Padre, anunciando a su Hijo, cumpliendo prof profecía anunciando este es mi hijo. Yo estoy agradecido de mi hijo y Dios ahora va a comenzar su ministerio al mundo. Después del bautismo la Biblia nos dice que Dios Jesús se fue al monte por 40 días y 40 noches y se fue en ayuno y en oración para prepararse para lo que venía en adelante. Jesús, el Hijo de Dios, perfecto, santo, se fue a orar por 40 días y 40 noches antes de. De empezar su ministerio en la tierra ¿cuál más nosotros cuando nos, Dios nos llama para hacer algo antes de brincar y hacerlo tenemos que prepararnos en ayuno y en oración para poder hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer Después de Jesús terminar su tiempo de oración y está bajando del monte para empezar a trabajar, ¿quién se le aparece? El diablo. Atentarlo. Le dice, ah, ya lo sabía que él estaba orando, estaba en ayuno. ¿Por qué tú no le dices esas piedras? Tú eres hijo de Dios. Que se tornen en pan. Tienen mucho pan. Transforma las piedras en pan y come. Ya el cuerpo, aunque Jesús era el hijo de Dios también tenía naturaleza humana. Sintió, él sabe lo que es sentir hambre sabe lo que es sentir cansado, sabe lo que es sentir gozo, sabe lo que era, era humano. Y yo estoy segura que después de esos 40 días y 40 noches en ayuno, él tenía hambre. Y el diablo sabe cuando tú estás débil y por dónde atacarte. Él sabe a dónde en qué área él puede atacarte que la probabilidad va a ser más grande que tú te rindas a lo que él te está tentando. Y Jesús le responde y le dice, "Por pan solamente no vivirá el hombre de Dios." Pero otra vez el diablo le dice, "Tú eres hijo de Dios, súbete al monte, pírate." Yo estoy seguro que si tú eres hijo de Dios, van a venir ángeles que tus pies no van a tropezar con la piedra. Pero ese no es, era el tiempo para Jesús, para Él enseñar su poder. Y Él resiste la tentación del diablo, que el diablo se tuvo que ir porque no pudo tentar a Jesús. Y a veces cuando nosotros nos sentimos que estamos tentados y estamos recibiendo ataque del enemigo, por áreas en nuestras vidas que nosotros somos débiles, le decimos a Dios, tú no puedes entender lo que yo estoy pasando. Tú no puedes entender el ataque que está pasando en mi vida, en la área que el diablo me está atacando. Pero si él fue tentado también y él venció. Nosotros podemos vencer no porque somos este fuerte, pero porque nosotros tenemos ese poder que tiene Jesús por el, el poder del Espíritu Santo que mora adentro de nosotros. Pero nosotros nos olvidamos a qué clamar, a dónde clamar, a dónde ir, para poder recibir fuerzas para seguir en adelante. Y nos rendimos muy fácil, nos rendimos muy fácil porque decimos, yo no puedo, yo estoy débil, yo no puedo resistir esto. En vez de decir, yo no puedo resistir este ataque, me siento débil, pero tú, Señor, que estás dentro de mí, eres más fuerte que el diablo. Tu presencia que mora en mi sed, tu espíritu que mora en mi sed, tiene el poder de poder resistir esto y seguir en adelante en el nombre del Señor. Y el Señor Jesús, después de, de de bajar del monte, de, de, de ayunar, de orar, él empieza a escoger los discípulos que van a ministrar con él. Pero ya él estaba preparado espiritualmente y empezó a recibir y, y acercarse a los discípulos para empezar su ministerio. Ahora, si vamos al libro de, Luke, de Juan, capítulo 2, y eso es donde quiero concentrarme en esta tarde. Vemos el primer milagro de Jesús. Vamos a estar en Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. Al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea la madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos durante la celebración se, se acabó el vino y entonces la madre de Jesús le dijo se quedaron sin vino apreciada mujer eso no es nuestro problema respondió Jesús Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Cerca de allí había seis tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 70 y 5 a 103 litros. Jesús les dijo a los sirvientes, lléname las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieran llenas, les dijo, ahora saquen un poco y llévaselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ya era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a, llena, a llamar el novio. Un arfiterión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo. Y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato, pero Tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Vamos a mirar a estos versos un poquito más cerca porque hay unas cositas aquí que yo quiero hablar. Primero me quiero concentrar en la conversación de Jesús y María. El vino se había acabado, y en esa cortura, en una fiesta, si el vino se acababa y no había vino más, eso era un bochorno, para el maestro de ceremonia, eso era una vergüenza, que el pueblo entero se iba a enterar, que este hizo una fiesta, se acabó el vino, qué clase de fiesta es esa, que se acaba el vino, no hay más vino. Pero recuérdese que la, las fiestas y las bodas, en esos días, no era un día. Eso era para algo. Las bodas duraban a veces una semana la fiesta. Eso es mucho vino, chacho. Que sí que eso es bastante vino que se tenía que, que tener ahí. Pero ahora vemos a María. Vamos a examinar a María. María se entera sin nadie saberlo que no había vino. Ahora esto nos dice unas cuantas cosas. María no estaba ahí como guest. Como invitada, ella conocía o alguien en esa casa era familiar de ella porque ella estaba en control de lo que estaba pasando en esa casa, porque ella es la única que se da de cuenta que el vino se ha acabado so ella sabía o estaba encargada de esa fiesta so en la casa que ellos estaban, esos tenían que ser familiares de ella porque tú no vas a tener un cualquiera venir a tu casa, ponerse encargado del día más importante de tu vida si no es algo que tú conoces o es tienes de familia So María conoce a Jesús ese es su hijo aunque nadie más sabía quién era Jesús, solamente de Jesús sabían que era el hijo de María y tenía unos, unos cuantos hermanos ahí, pero no sabían lo que había ahí en realidad, estaban andando comiendo relajando pasando el tiempo con jesús y todo ese tiempo no sabían que era el hijo de dios el Mesías que se había profetizado en el viejo testamento y estaba en medio de ellos caminando no lo sabía y maría sabía y va su hijo y le pide a su hijo hoy no le, ella no le pide porque leemos la biblia dice el vino se acabó la respuesta de jesús él no la llama mami madre mi madre amada yo te quiero tanto él le dice mujer ah, yo no sé de ustedes pero si yo estoy en una fiesta, en un sitio público, con mucha gente alrededor de mí, right, Lucy? y tú le dices algo a tu hijo, y tu hij la respuesta que tu hijo te dice es, mujer, la trompa que yo le voy a dar a mi hijo, que lo voy a dejar extendido en el piso, por la falta de respeto, de no por lo menos decirme mami, pero de decirme mujer, tratarme así es estrujado, Va a haber consecuencias por esa acción. Pero eso no fue el corazón de Jesús. Él no estaba haciéndolo para faltarle al respeto a su madre. Eso no fue el intento. Eso no fue lo que estaba pasando. En él decir a su madre mujer Eso fue una indicación que la relación de madre y hijo, ahí terminó. Porque ahora él no tenía que responderle más a su madre. La responsabilidad de él ahora era responderle al padre. Ahora, lo que Él iba a hacer de ese punto en adelante, no responderle a la necesidad o los que seres que su madre o cualquiera de las madres de nosotros le pedimos a nuestros hijos. Ahora, la, la responsabilidad que caía sobre Jesús era responder a lo que el Padre quisiera, lo que Él quería que Él hacía. Ahora, Él no era, a este tiempo, hijo de maría, sino ahora era el salvador de maría. So se cambia aquí la relación de madre-hijo y ese salvador a una persona que necesitaba de él. So Jesús va y podamos, podemos decir, pero espérate, él todavía hizo ese milagro. Y María todavía tenía fe, porque si María hubiese sido otra, no hubiese decir, de, de, decirle a los sirvientes, haz lo que Él te pida, y se fue. No dice que María se sentó ahí a esperar que el milagro pasara. Ella le pidió a los sirvientes, cuando iba a pasar le dijo, mira, lo que Él te diga de hacer, hazlo. Y se fue por su camino a hacer la otra responsabilidad que él, ella tenía que hacer en esta tarde. Y, y Jesús va. Y ahora Jesús va a los, a los simientes que estaban ahí y le dice, vayan y llenan, la Biblia dice tinajas, yo en mi vida jamás y nunca había oído esa palabra, solo le voy a decir que eso eran jarros, okay? jarros grandes, bien grandes. Y Jesús le dice a los sirvientes, cojan los jarros, llenalo de agua y luego saquen agua y llévenselo al maestro de ceremonia. Y los sirvientes fueron y hicieron lo que Dios le había dicho de hacer, llenan los jarros de agua, sacan un poco de agua y van al maestro de ceremonia a dar la agua. Fe en parte de los sirvientes también, porque ¿quién, ¿quién iba a decir que yo voy a ir al maestro de ceremonia con una copa con agua? Porque eso fue lo que se sacó de ahí. Pero cuando se lo dan a él, el maestro de ceremonia, ¡uff! ¡Qué vino bueno! El maestro de ceremonia, se quedó asombrado, llama al novio, la responsabilidad del vino caía sobre el hombro del novio, él era el que tenía que estar seguro que hubiera vino en la casa, y el maestro de ceremonia llama el, el, el novio y le dice, oye, oye esto está bueno, por, por, por costumbre, el vino mejor se da al principio. Y cuando todo el mundo ya está un poquito borracho, que ya han llegado al límite, se da lo que es cheap, porque están tan borrachos que no van a saber la diferencia si beben agua, jugo, vino, porque ya se han pasado del límite y ellos no van a reconocer lo que están bebiendo en este punto. Pero este vino este vino es algo especial, yo nunca en mi vida hemos probado un vino tan bueno, una cali calidad especial, yo nunca había probado algo así, pero tú sí te votaste con este vino, lo dejaste para lo último, para dar lo mejor, todo lo que hace Dios es lo mejor. No importa si es en el principio o el fin. Todo lo que haces es lo mejor y en abundancia. Y yo estoy segura que esa fiesta siguió y fue todo el mundo, el, el the talk of the town fue el vino de esa fiesta. Pero quiero concentrarme en los jarros esos o las tinajas. esas tinajas o jarros estaban en la parte afuera de la casa. No estaban adentro de la casa. Ellos estaban afuera y cada uno de ellas aguantaba de 20 a 30 galones de agua. Eran, seis. I'll do the math. Yo no voy a hacer el math. Pero son 30 galones, six, bastante vino el propósito de esos jarros era aguantar agua que era para lavar los pies de los las, las gentes que llegaban para la fiesta se recuerdan hemos predicado anterior que en esos días no había zapatos como ahora, no habían carro no había sidewalk todo era de polvo Pies sudados, cogiendo polvo, entrando a una casa, la, ¿saben el sucio que iba a salir? So, antes de los que eran invitados entrar a la casa, a la parte afuera de la casa se, podían, se tenían que lavar los pies, se tenían que lavar las manos, y esa agua que estaba en esos jarros, para eso era. Y esa agua también era para lavar los trastes. No importa qué agua fluya adentro de ti, cuando Dios cambia la agua que solamente se podía usar para limpieza de los pies, para lavar traste. no se podía consumir esa agua porque ese no era el propósito. Dios cambia al vino mejor. Ahora esos jarros no, no eran para estar afuera, pero de ahí salió algo puro, algo bueno, algo que tenía importancia, algo que de calidad. Dios coge lo que tú le ofreces. El, el, vamos a poner nuestras vidas como un, un jarro. Lo que fluya dentro de ti. Para Dios no tiene límite, porque Él va a cambiar la, lo que está dentro de ti para lo que brote de adentro de ti sea algo bueno, algo de calidad, algo que la gente cuando lo vean diga esto es bueno. Lo que ha salido de aquí es bueno. Pero eso solamente lo puede ser Dios. Ese cambio interior solamente lo puede ser Dios, eres el único que puede cambiar eso. ¿Y por qué el primer, el primer milagro fue la, el agua cambiarlo al vino? ¿Por qué Jesús escogió ese, ese milagro para ser primero? Si miramos al libro, y pronto voy a terminar, le voy a pedir al grupo de música que suba para que darle esperanza a la gente que ya voy acá a terminar. Si vamos al libro de Amos. El capítulo 9, versículos 12 al 15, hay una profecía ahí que habla acerca que cuando el Mesías llegue a Israel, iba a haber una abundancia de vino. Dice que las the vineyards van a estar llenas. Y va a haber vino, va a haber un fluir de vino como nunca había habido en Israel. So Dios, el Padre, manda al Hijo, le da autoridad al Hijo, que es el Mesías, que cambie la agua a vino, hay una abundancia de vino cumpliéndose una profecía que dice que había a haber abundancia de vino en el pueblo de Israel cuando el Mesías era de llegar. El Mesías llegó. Y ya estaba preparado el camino para él. Hace ese milagro, pero si ustedes se dieron cuenta de algo, el milagro fue algo que pasó sin mucha gritería sin mucho brinco sin mucho sarto nadie en la fiesta se dio de cuenta del milagro solamente Jesús y los sirvientes que estaban alrededor de él Dios hizo ese milagro y no lo hizo en una manera que todo el mundo reconozca que Él fue el que hizo el milagro Él lo hizo en una manera privada en una manera que poca gente se dieron cuenta de qué es lo que había pasado cuando el Señor va a hacer algo no tenemos que Tener un ambiente donde todo esté a lo más fuerte. Y ahí tenga gente llorando y gritando para que el milagro pase. El milagro puede pasar en tu misma casa, tú sola con Dios. No necesita el Señor para mover su mano. Que nosotros gritemos y exaltemos el milagro pasa y casi nadie se da cuenta. De la misma manera, Dios trabaja en nuestros medios, trabaja en nuestras vidas. Él hace algo en tu vida y a veces tú no ni reconoce que lo ha hecho. Hasta que tú te empiezas a decir, espérate, yo estoy reaccionando diferente en diferentes situaciones en mi vida. Algo está cambiando en mí. Algo es diferente en mí. Algo está ocurriendo en mi sed que es diferente. Pero es un milagro que Dios hace. Dios escoge a quien Él quiera para cambiar su vida Él se mueve como Él quiera Él trabaja y hace no en nuestra voluntad pero en la voluntad del Padre en nuestras vidas Él puede escoger a cualquier persona y tú dirás esta vida mía, ¿qué Dios puede hacer? Lo que hay adentro de mí no es nada bueno. Lo que hay adentro de mí no es de gran uso. Lo que hay adentro de mí no significa nada. Pero Dios dice, lo que hay adentro de ti, yo lo cambio. A algo santo, a algo que tiene significado, a algo puro, a algo bueno, que otros, cuando puedan ver lo que tú haces, lo que tú dices, digan, esto es lo mejor, porque no viene de la fuente que tú tenías adentro de ti, pero ahora lo que brota de ti, Viene de Jesús, de un sitio bueno, de un sitio puro. Y ahora lo que sale de adentro de ti no es para un uso casual, no es para el uso de todo día. Lo que sale de a ti, de adentro de ti, es para dar aliento. ¿Y qué milagro más grande? que una vida transformada por Jesús Qué milagro más lindo que alguien rendir su vida completamente a Jesús y el cambiar lo que está adentro de esa persona cambiar lo que fluye en esa persona eso es el milagro más lindo y más grande si deseamos ver milagros y Jesús hizo mucho milagro en la palabra de Dios pero vamos a pedirle al Señor en esta tarde que cambie lo que está adentro de ti que sea algo que cuando salga de ti sea algo que dé aliento y gozo a las personas que estén alrededor de ti y no diga, esa no puede ser yo. ¿Cómo Dios me va a usar a mí? Si Dios usó un animal, la mula de, de Balán, que hable, Él usa a quien Él desea de usar para su honra y su gloria. Usa mujer, hombre, niño, solamente lo que Él necesita es alguien que esté dispuesto a dejar que Él te llene que Él cambie lo que hay adentro de ti y en esta tarde yo quiero que ustedes se rindan completamente al Señor y le pidan al Señor que cambie lo que fluye adentro de mí a algo que te traiga honra y gloria. Que mi vida sea como vino de mejor clase. Que mi vida sea un testimonio para lo que tú puedes hacer, para lo que tú puedes cambiar, para como tú obra en nuestras vidas. Si tú estás dispuesto de dejarle al Señor que haga ese cambio, que empiece a trabajar en lo interior de ti, levante su mano, póngase de pies. Si quiere venir al altar, puede venir al altar. Y si tú no sabes de quién yo estoy hablando, y nunca en tu vida tú has dicho. Yo quiero, Señor, que tú seas mi salvador. Yo quiero, Señor, que tú mores en mi corazón. Yo quiero ser una nueva criatura, Señor. Este es el tiempo de rendirte completamente al Señor y dejar que Él empiece a cambiarte. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por hablarnos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos venir ante tu trono con nuestras necesidades. Y en esta tarde, Señor, te pedimos que tú empieces a cambiarnos, Señor. Que tú empieces a cambiar nuestros corazones. Que nosotros, Señor, nos rendimos totalmente a ti, Señor. No vamos a mirar a nuestras limitaciones. No vamos a mirar a lo que nosotros cre creemos que podemos hacer o no hacer. Pero vamos a mirarte a ti, a lo que tú puedes hacer con nosotros. A los cambios que tú puedes hacer en nuestras vidas a los milagros que tú haces diariamente en nuestras vidas, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú te empieces a mover en nuestro ser, en nuestras almas, Señor. Que tú, Señor, nos dé, Señor, lo que necesitamos para continuar, para hacer tu voluntad. Nos rendimos en esta tarde a tu voluntad completamente y decimos, aquí estoy, Señor. Cambia lo que no te agrada saca lo que no es de agrado a ti Señor y dejas que ríos de agua viva fluyan en mi sed y Señor si hay alguien aquí que nunca Señor te ha aceptado como salvador y sanador de, tu, de su vida te pedimos Señor que tú empieces a cambiar Señor, el corazón y la mente te pedimos, Señor, que tú te aporedes de esa vida, Señor, y que tu presencia, Señor, se haga mucho más real en esa vida, y te pedimos esto en tu nombre. Amén.
1: Te pedimos, Señor, que ahora que nos despedimos, Señor, que recordemos todas las palabras que tú nos has hablado a nosotros en este día. Y te damos gracias por cada persona que está aquí, Señor. Te pido, Señor, que tú sigas con nosotros, que tú sigas guiándonos, Espíritu Santo, y llenándonos de tu presencia. Te damos gracias, Señor, y te damos toda la honra y toda la gloria. Y todo esto te lo pedimos en tu dulce nombre. Amén. Y um, por favor, quédense con nosotros un rato.